0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast „Verliebt in die Weisheit“ von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe „Nachgedacht“. Eine kleine Geschichte des Denkens. Auch Meister Eckhart war wie Thomas von Aquin Dominikaner. Sie haben beide eine ganz ähnliche Karriere. Der Meister Eckhart ist etwas später, 1260 bis 1328. Und äh, bei ihm ist natürlich eine ganz faszinierende Struktur schon dadurch gegeben, dass er einen Teil seines Werkes in lateinischer Form, in der Disputatio-Form, der Argumentationsform, verfasst hat, einen anderen Teil seines Werkes in der deutschen Sprache. Er ist vielleicht der, der neben manchen Anfängen äh, diese deutsche, ja es ist noch eine mittelhochdeutsche Sprachebene, ähm, in eine wirkliche Tiefe der Theologie, Philosophie, und das heißt bei ihm immer auch Mystik, zeigt. Er war also ein Denker, der zugleich den Leuten, den vielen, etwas von den Geheimnissen und Offenbarungen Gottes eröffnen wollte. Er war Beichtvater von Frauenkongregationen, Frauengemeinschaften. Es waren keine Klosterfrauen, sondern es waren mehr oder weniger wohlhabende Damen, die sich in Ehelosigkeit zusammengeschlossen haben und denen er Predigten gehalten hat. Damit beginnt das. Er denkt auch sehr viel nach über das Ordensleben, über das gemeinschaftliche Leben. Seine Reden der Unterweisung, mit denen er anfängt, kreisen um diese Fragen. Und äh, schon relativ früh in seiner Werkentwicklung, und wir bleiben erstmal bei diesen deutschen Zeugnissen, äh, fällt das Wort der Gelassenheit. Wenn man es... Äh, mittelhochdeutsch ausspricht, gelassenheit, dann drückt es aus, zu lassen, wegzulassen. Lateinisch ist das dasselbe Wort wie absolvere. Das Absolute kommt ja vom absolvere, vom hinter sich lassen, um zu einem Punkt zu kommen, auf dem dann wirklich nicht mehr Voraussetzungen, nicht mehr die Endlichkeit regieren, sondern gewissermaßen das Höchste und Letzte Selbst. Das ist eine dogmatisch-argumentative äh, Struktur, die äh, im Platonismus wurzelt. Das Höchste ist für Platon schon das Anhypotheton, das die, Vorauss die Voraussetzungen hinter sich lässt. Und die Idea Tuagatu, die höchste Idee, wir erinnern uns, hat Platon verortet, Eb oseas, jenseits des Seienden. Also die Gelassenheit, die der Mystiker sucht, die Welt hinter sich zu lassen, um in Gott seine Ruhe und seinen Grund und seinen Frieden zu finden, diese ist genau der Aufstieg zum einen, der Aufstieg zum göttlichen Kern. Kurt Flasch, der eine sehr schöne Monografie über Meister Eckhart geschrieben hat, ähm, der, über die christliche Philosophie Meister Eckhardt, hat gesagt, Meister Eckhardt sei in den deutschen Texten noch weitergegangen, also in den Lateinischen. Ich glaube, das ist, hat Plausibilität. Er versucht in diesen deutschen Texten nämlich dem Leser, der Leserin, hier ist das die weibliche Form auch sehr berechtigt, weil es primär erstmal reden an Frauen waren, äh, den Weg zu öffnen in diese Gotteserfahrung hinein. Und das sind seine Predigten ganz aufschlussreich die er in dieser deutschen Sprache gehalten hat, der durchaus allegorisch hält. Er geht meistens von einem Bibelvers und einem Schriftvers aus. Und dieser Vers kann auch etwas ganz Äußerliches ausdrücken, zunächst einmal, wenn man ihn im, äh, im skripturalen Sinne, im äh, verbalsinn versteht. Er führt aber dann die Seele sehr viel weiter. Es gibt eben zum Beispiel in der Predigt über die Heilung des Lahmen diesen Vers. »Freund, steige hinauf«, auf Mittelhochdeutsch, »fründ, klimp, uf, »steige nun hinauf«, auf das Dach des Hauses, wo Jesus ihn dann heilen will. Und daraus macht Meister Eckhart eine richtig gehende Aufstiegsbewegung. Der Freund ist die Seele, die sich lösen soll von den irdischen Dingen, von der Materie, von den Bedürfnissen des Leibes und immer weitergehen soll in das Eine. Denn das Ein macht uns selig, sagt er in einem Anderen in einer anderen Predigtsequenz, das eine allein macht uns selig. Diese Einheit ist erstmal die Einheit Gottes und äh, Eckhart betont, auch wo er sich zum Beispiel mit der Trinität beschäftigt, dass das eine Sein Gottes noch die dreiheit umgreift. Es ist also nicht äh, Trinität nur zu denken als Perchorese, als Durchdringung, der Dreiheit, sondern über der Perichorese steht noch die Einheit Gottes, die, man könnte sagen, diese drei Personen fast und auch als göttlich erst ausweist. Den Weg dazu kann die menschliche Seele gehen, wenn sie Gottes Wort nachgeht und nachdenkt und wenn sie zu dieser Gelassenheit kommt. Weißt, Eckert ist also gleichermaßen scholastiker Begriffsunterscheider, Philosoph und Mystiker. Mystik wird definiert, seit sie historisch erforscht wird, mit einem lateinischen Begriff, als scientia dei, Experimentalis als Gotteswissenschaft aus der Erfahrung. Diese Erfahrung ist aber nun gerade keine Erfahrung, die unmittelbar und unterscheidungslos sich in die Dinge einlässt, die bloß bei der menschlichen Erfahrung, so wie sie uns eben mal gegeben ist, stehen bleibt, was meines Erachtens Problem mancher Meditationspraxis heute in unserer Gegenwart ist, sondern sie macht die Erfahrung mit der ganzen Weite der Vernunft und mit der Weite des philosophischen Denkens, das in Erster Eckarts Sicht letztlich auch ganz einfach transformierbar ist in diese geistlichen Übungen hinein. Ich muss also unterscheiden, um dann in die Unterscheidungslosigkeit zurückzukommen. Ich muss, könnte man mit einem modernen philosophischen Mystiker, mit Wittgenstein sagen, erst die Treppe haben und in der Treppe immer weiter die Entscheidungslinien hinaufsteigen und dann muss ich die Treppe hinter mir lassen, hinter mich werfen, die Leiter äh, preisgeben. Ich bin dann angekommen in diesem Lichtraum, in dieser äh, Erfahrung und ich komme zur Distinctio, die selber größte Indistinktion ist, zu einer Unterscheidung, die über und jenseits aller Unterscheidungen liegt. Da fällt nun auch der Begriff für Gott, ich sage ihn jetzt lateinisch, er hat das auch sehr schön in den deutschen Texten gesagt, Gott ist negatio negationes, er ist die Verneinung der Verneinungen, wie es dann in seinen deutschen Texten heißt. Warum? Weil jedes endliche Seiende an ein anderes grenzt und von dem anderen her bestimmt ist, auch in Unterscheidung und in teilweise Identitäten zu diesem anderen Seien. In internen und externen Relationen, sagen die Philosophen. Aber an dem Haupt- und Letztpunkt Gottes, da komme ich in eine Unterscheidung, einen absoluten Chorismus gegenüber der endlichen Welt und ihren, ihren äh, Gegenstandsbestimmungen, er ist anders, er ist ja schlechter Andere, aber ich kann wohl bestimmen, wie er der Andere ist, indem er die Unterscheidungen aus sich heraus setzt und trifft und die Unterscheidungen zugleich überschreitet und überwindet in der Transzendenz, seiner Transzendenz. Da ist bei Eckart der konkrete christliche Gottesglaube verbunden mit dem einen der platonischen Tradition. Wenn man also im Bereich des endlichen Sein die ontologische Grundformel hat, ähm, Omnis Determinatio est Negatio, jede Bestimmung ist auch eine Verneinung, <lacht> wirklich eine ontologische Grundformel. Dann gilt für Gott, er ist reine Bejahung, er ist Affirmatio, pure Affirmatio. Und damit über die Negation hinaus, die alle in ihm negiert sind, wo immer aus der Negativität der doppelten Negativität eine Synthese gewonnen werden sollte zur Bejahung. Das ist zum Beispiel auch bei dem großen Jubilar dieses Jahres bei Hegel ganz entscheidend. Die ganz entscheidende Operation. Da muss man über die Verneinungen, die wohlbestimmten Begriffsabgrenzung hinauskommen in diese reine Bejahung, die mit dem philosophischen Gottesbegriff äh, zu fassen ist. Und das kann auch auf dem kurzen Weg der Versenkung, dem intensiven Weg der Erfahrungsversenkung ohne den Umweg über die Philosophie, der gläubige Mensch, die gläubige Seele erfassen. Ähm, Thomas hat äh, von hierher eine Gleichheit gezogen zwischen Gott und dem Sein. Andere, auch Thomas von Aquin, denken über Gott als Primum Analogatum nach, über Gott im Ordo Amoris Augustinus. Meister Eckhardt sagt ganz elementar und ganz brachial in gewisser Weise auch, Deus est esse, Gott ist das Sein. Er ist, er ist über dem Seien, denn. Aber das ist so, weil er das Sein selber ist. Er ist die Idee des Seins, und zwar die verkörperte, reale Idee. Das ist überhaupt nicht schwärmerisch, sondern das ist die Ortsbestimmung, die Fundamentalbestimmung der Ontologie in Gott. Und das sage ich Ihnen am Ende auch noch mit dem deutschen Wort, das Eckart hierfür gebraucht und verwendet, Istigkeit. Sein beschreibt er auch verbal als ist, die Istigkeit, man könnte sagen, das Wesen des Seins, die ist in Gott selber manifest, einzigartig, singulär und die menschliche Seele, der menschliche Geist, ich sage auch bewusst, das menschliche Herz kann so zu diesem Ort aufsteigen und kann eine Einung mit dem Einen versuchen. Es wird damit nicht Gott, aber es wird damit hineingenommen in Gottes Sein, so sodass schließlich Transzendenz nicht nur eine vage Richtung ist, die irgendwo herumkreist, sondern die Suche nach dem Urgrund, nach der Verankerung dieses endlichen Seins ist.